0: はい、始まりました。イナジョブの試しに録音してみた。略してため録。今回はトーク33となっています。えー、このポッドキャストは30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアであるイナジョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっております。えー、それでは今日も始めていきたいと思います。さて、まずは前回の振り返りからですね。前回はですね、純木さんの目標を出しに自分の目標とかの話を<笑>しまして、ええー、まあ、しっかり聞いていただいていたようで、純木さん自ら、えっと、井戸端に来ていただいてフィードバックをいただきました。あの、その人を動かすみたいな話をね、純木さんが書いていらっしゃったんですけれども、あの、その人を動かすというのは、そのマネージャーが知っておくと役立つみたいな、そういう人を動かすのニュアンスというよりは、自分の活動を広報することで誰かがそれに影響を受けるみたいな、そういう活動を推進したいみたいな、あそういった話を教えていただいて、あなるほど、人を動かすっていう、え、ことの、その裏にあった思いみたいなところを聞くことが、できました。でこの話は、純木さんの個人のポッドキャストである、えっ、ー、と、今年始まったね、純木生活というね、えー、個人のポッドキャストでも、えっ、ー、と、言及いただいていました。で、まあ、確かに、えっ、ー、と、その中でも話していただいたんですけど、えっ、ー、と、まあ、私の始めたこのポッドキャストは,実は、実は、実はというか、初めに話してましたけど、えー、純木さんの影響を受けて始めたという側面があるので、まさに私が動かされた人だったな、なんて、思って話を見ていました。でまあ、そういう、その、改めてね、その人を動かすがマネージャー的なところじゃないっていう話を聞いた上で、自分はその人を動かすについてどう思ってるかみたいなところもちょっと考えるいいきっかけになりましたね。私はね、まあその、そのさっき言ったように去年、純木さんの影響で、ポッドキャストを始めて、すごくいいー体験だというか、いいことを教えてもらったなという感じがあったので、う引き続き人の影響を受けていきたいなと思って。思いましたね。で、その、まあ、さらにその、なし崩し的にというか、自然に受けてくるものもそうなんだけど、こういう行動をしたいとか、あの人みたいになりたいとか、そういうその、なんていうのかな、思いのある人についていったり、その人の様子を見たりして、積極的にこう、誰の影響を受けたいかみたいなのを選んでいけると、より人生が濃くなるんじゃないか、いいものになるんじゃないかという気がしていますね。これはね、私のポッドキャストのトーク15で雑談を自分で選ぶ時代みたいな話の時にちょろっとしましたけれども、そう、あの、職場の、えっと、もう固定のメンバーで、偶然集まったメンバーでする雑談ではなくて、自分が話したい人、自分が影響を受けたい人のところに自ら行って、えっと、動かされるっていうことが、結構大事なんろうな、なんて思ってきているというのが、まあ、だだから人に動かされるが目標なのかもしれないですね。人を動かす的なお話で言えばね。まあそんなことを考えましたね。で、あとその、コミュニケーション、あ、その、誰の影響を受けたいかっていう中で、影響を受けるものの中にその書籍とか、あ何かフィクションとか、すごい有名人だったり、過去の偉人みたいなものから影響を受けるっていうのは、まあよく聞く話なんですけど、今回このポッドキャストは、あの、純木さんっていう具体的な人がいて、ツイッターとか、井戸端とかでお話ができる具体的な人、アクセス可能な人がっていうところが、またちょっと、他のメディアとは違うなと思っていて、まあ何が違うのかよくわかんないんですけど、なんだろうね、その、相互作用が期待できるからなんですかね、直接話を聞いた会話をできたりとか私のしゃべったことに、えー、と反応して、えー、くださる、反応していただけるみたいな、そういう人に影響を与えてもらうっていうのは、またちょっとそのね、書籍から影響を受けるとかとは違って、また、なんか面白さがあるなと思っていますね。それで、その私がこうやってポッドキャストで話した話を、えー、純牧さんは、純牧さんでその、ポッドキャストで自分の話としてしていただけるっていうのが、これはもうすごく文通的なコミュニケーションだなと思っていて、えー、この話もね、よくしていて、非同期音声会話としてのポッドキャストみたいな話で、トーク04やトーク17で、えっと、話していたんですけど、まさにそういうことが、えー、できていて、なんというかな、その今のインターネットって即時で、短文でやり取りをパッパッとやり合うみたいなのがメインになってはいますけれども、ちょっと一個一回ね、そこから引いてみて、静かな部屋で考えたことを話して、それを聞いて、またじっくり考えたことをまた静かなところでまとめて、それをまた相手に返すみたいな、こういうコミュニケーションっていうのもいいもんだなと、改めて感じましたね。それから、純木さんからさらに、えっと、育児とアイデンティティの話、その育児をしている、えー、ことで、その自分のアイデンティティが、なん、なんというのかな、その、見失うことを防いでいるみたいな話をしましたけど、あの、その、純木さんお子さんいらっしゃらないので、自分にはないかん観点で面白かったですというふうにコメントいただいて、改めて、あそんなこと話してたなと思って自分で見直すと、コメントされるとなんかね、改めて、自分ってこんなこと言ってたんだなって思ったりすることもあるんですけど、うん、まあ、逆に言うと、その、子育てっていうのはある程度自分の今まで築いてきたアイデンティティを曲げななななないいいいとととと遂行するるるのが辛いぐらいヘビーなタスクなんだなぁと考えることもできるなぁと思いましたね自分はそのまあ、ものづくりとか、まあ、そういうものがふわりと好きだなっていうのはあったんですけど、じゃあこの、そういった自分が普段やっている活動と育児をどう両立させていこうかって考えたときに、うん、やっぱりね、今までやってた活動のいくつかは諦めたりしないといけないし、えー、っと、あと不、不要だったというか、その、そういう自分のやりたいこと、を軸に考えるときに実はこれはやらなくてもよかったんだよみたいな、贅肉みたいな部分をそぎ落とすみたいなのも、えっと、子育てっていうタスクが膨れ上がるに従って起きていて、なんかより私の、私、何たるか、みたいなところを深く見つめるきっかけにも、なったし、そうせざ、そうしないと、育児っていうのと、えっと、なんていうのかな、育児を楽しくできないというか、そう、育児を楽しくするためには、やっぱり自分は育児をして叱るべきだ。ど、どういう目的で育児をしているのかっていうところを自分にちゃんと納得させないと楽しくないので、なんかそういうところをいろいろ考えた結果、やっぱ人生の一部として、有益な活動として育児をしているんだぞっていう主観に、自分をだ、ま、騙すっていうわけじゃないんだけど、自分をコントロールする必要が出てきて、まあそういうアイデンティティの話とかにつながるんじゃないかなと思ったりしていますね。まあ人によってはその自分のアイデンティティと育児っていうものがあまりにかけ離れたりとか、そういうふうに自分をうまく、自分,自分の主観をうまくコントロールというか、まあある種騙すみたいなことが苦手な人もいると思うので、まあそういう人はさらに育児は大変だろうななんて一言だけれどもちょっと心配してみたりあーしましたね。今、ま、はあ、そんなね、育児とアイデンティティの話も反応いただいたことで、別にそんな話を純木さんは何もしてないんだけど、なんかコメントをいただくともう一回自分の発言見ちゃいますね。まあ、それで、えっと、思うところが出てきたななんて話で、まあ、これもね、えー、前回の振り返りのところで話しておこうかなと思っていました。それから、えっと、全然別の、Mockup ラジオという、えっと、こちらもポッドキャスト、杉江さんのやってらっしゃるポッドキャストなんですけれども、こちらで、えっと、ちょうどね、ポッドキャストで近況報告という名の親孝行、前回のタイトルそのままですけれども、について、えっと、まあ賛同していただきましたね。どうやらこの Mockup ラジオをやってらっしゃる杉江さんもお正月に、んと、帰省したのかなわかんないですけどあ、どうやって、どうだったかなまあ、えっ、ー、と、お正月にそういうことを考えに至ったらしくて、あ、それそれっていう形で、えっ、ー、と、モックアップラジオの、えっ、ー、と、最新の回で、え、言及していただいて、あ、や、なん、なんていうのかな自分だけじゃないんだなと、私も、えっ、ー、と、安心したというわけじゃないですけどね。まあ、なんかな、謎な仲間意識みたいなのが芽生えましたね。モックアップラジオね、ちょ,ちょろちょろっとは聞いてはいたんですけど、えっ、ー、と、なんかこうやって、あの、インタラクションいただけると、ちょっと、ちゃんと購読しようかなっていう気持ちになったりも<笑>しますね。まあ、ちょっとあのあ、空いてる時間との兼ね合いもあるんで、あれですけれども、ちょっと一回、ちゃんと聞いてみようかなと思ったりしてみましたね。まあね、二つのポッドキャストから、えー、言及いただいて、非常に大量な、大量だなと思っている回ですね。まあ、まあ、純木さんの方はね、こっちからあの、ちょっかいを出したというか、こっちから目標を取り上げて勝手に話したので、まああの、うん、それで教え、てあの、それで、声かけてもらえたのかなと思いましたけれども、まあそういうふうにね、リスナーが増えている。特に、ポッドキャストをやってる方が聞いてくださってるというところは、非常に狙い通りかなと思っているので、えっと、まあまあ引き続き今年もね、そういうふうに皆さんと仲良くしていきながら、適度にちょっかいをかけながらやっていきたいなと思っております。まあそんな前回の振り返りのお話でした。健康のコーナーですね。えっとね、まあ、健康は健康なんですけど、なんかややお腹が緩い日が多いなと言って、まあ多分寒いからですね。で、どうやらね、最近なんか気づくと体が冷えていて、なんかお腹の調子を崩すみたいなのがあって、まあ、あの、努めて、厚着というか、まあ服を決めてね、もうあの、寒いんだから、毎日この服を着ようっていうのをちゃんとね、しないと今まで通り暮らしていると、今まで通りとかその、ね、夏だとか秋だとかの格好をしていると、まあ、風邪をひいてしまいますねっていう当たり前のことを自分に聞かせておりますね。まあ、なかなかね、なんか、そう、その、これは、あの、よく私が言っている不満に鈍感な、えー、ゼロにトークゼロにで話しましたけども、のことの、まあ、また一つの側面かなと思うんですけどん、なんか特にデスクワークをしていると、体の調子がちょっと悪くなってきていることに、ま集中しちゃってるのもあるし、立ち上がって何か作業するのが億劫だっていうのもあるんだと思うんですけど、うん、まあ、なんか体の調子を崩しやすいんですね。子供と外に遊んでたりする、するときは寒いと、やっぱりちゃんと足踏みしたりとか、家に帰って暖かい服を取ってきたりとかするんですけど、なかなかね、作業してるとそういう風にならないので、これはちょっと危険だなと、うん、ヒアリーハットだなと思っていて、うんうんまあなんかガジェットとか、そのテクノロジーで解決できないかみたいなことを考えたりもしましたね。なんか手が先に冷えるんで、何かこう手のあたりにセンサー、非接触な温度センサーをつけて、外から見てて、手が冷えてるから服を着た方がいいよってアラートを上げるとか、なんかそういうことをしたり、もしかしたらなんとかなるのかもと思ったりしますが、まあまあ別に、ね、自分が気をつければ済む話なんですけれども、あーなんかまあそういうアイデアなんかもふんわりと浮かびつつの、まあ、ぼんやり健康がちょっと怪しいかなっていう感じの今日この頃でございます。まあそんな健康のお話でした。さて次からは、日記からのネタのコーナーですね。えっとですね。今日話すのは、ロボットペットのお話ですね。実は、あれ前話したっけ話してないと思うんだけど。えっと、今年の、違う違う、去年のクリスマスの、えっと、3歳の娘へのプレゼントとして、ロボットペットっていうのを、買ってみました。えっと、ま、結構ね、8万円ぐらいするもので、えっと、子供へのプレゼントにしては、非常に高価なものを買いました。で、これはね、あの、ま、子供へのとか言ってますけど、ま、正直私が欲しかったんですよね。私が欲しくて、子供を出しにして、買いましたね。ま、これも子供を出しにして体験できること、なのかもしれませんがえっ、ー、と、ルーナっていう、えっ、ー、とね、アンカー、あの、充電器とか作ってるアンカーっていう会社が親なのかなの、えっ、ー、とか、販売している、えっ、ー、と、ロボットペットで、ちょうどね、去年の11月ぐらいに日本版が販売し始めて、それで、まあ、多分クリスマス商戦狙いで、えー、リリースしてきたんだと思うんですけど、それを、えっ、ー、と、キャンペーン価格で買えるということで、まんまと買ってしまいましたね、という話ですね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、前ね、ちょっと、なんだっけ、子供とチャット GPT with voice で、えっ、ー、と、話したら意外と面白かったみたいな話をしたこともあるんですけれども、まあ、それと結構似たような話になるのかなと思うんですけど、まあ、えっ、ー、とね、この、えっ、ー、と、まあ、ルーナというロボットペットなんですけれども、どんなものかっていうと、まあ、あえっ、ー、とね、四輪で動く、えっ、ー、と、顔はディスプレイになっていて、えーしゃべってたりととかカメラもいいていて人間を認識することがで、きるような、まあ、ロボットですうんとで値段的にはまあそう、セールで7万1000とかでしたけど、まあ低からだと8万ちょっとかなっていう感じで、えっ、ー、とね、で、まあこの値段はロボットペットとしては割と安い方ですね。まああの、完全におもちゃのなんかラジコンみたいなものは安い、もっと安いですけど、えっ、ー、と、いわゆるラボットとか、アイボとかっていうものはもっともっと何十万とかして、しかも月額いくらかかるみたいな感じになっていて、まあ当然、普通のペットって生き物とし(笑)てのペットを世話するお金をと考えたら、まあ釣り合うらしいんですけれども、えっと、まあちょっとしたおもちゃとして買うには全、むちゃくちゃ高いし、ランニングコストもかかるというところでちょっと躊躇していたんですけれども、このルーナは、まあギリギリ、ギリギリ射程圏内の価格をついてきたので、えっと、まあ価格が理由で物を買うななんてのはよく言われますけれども、えっと、まあ思わず手が滑って買ってしまいましたというやつですね。で、えっと、ま、いろいろできるんですけど、ま、主には人間をカメラで姿勢制御とかジェスチャー認識をして、それに従って、まあまあ、割とランダムに動くペットですね。で、タイヤを、よ、四つ足なんだけど、四つ足の先っちょにホイールがついていて、タイヤで進むんですね。あの、広角機動体の立ちコマみたいな感じですね。で、すごいね、ちょこまか動くのが、あの、なんだっけ、デモビデオ、デモムービーを見た時に、すごいチョコチョマが動いていて、いや、ま、これはちょっとさすがに詐欺でしょって思ったんですけど、実際にそのぐらいチョコマが動きますね。あの、ま、デモビデオの中では、その人間との対話とかがすげえスムーズにできて,て、そこはま、やや詐欺感があるんだけれども、えっ、ー、と、動作、その、キビキビした動きに関しては完全に、あの、ムービーの通りの動きをしましたね。で、えっ、ー、と、音声にも、えっ、ー、と、反応するようになってるんですけども、これはあの、いわゆる Google ホームとか Alexa みたいなウェイクワードを使う方式ですね。この、えっ、ー、と、この、ル(笑)ーナの場合は、ハロールーナっていうと、えっと、音声認識が開始されて、その後喋った言葉を認識するみたいな感じなんで、まあ、普通の人間に話す時とかとは違って、一回その、話すぞっていうことをロボットに伝えないといけないところが、まだまだロボットかなという感じは、あるんですけれども、えっと、まあ、そんな仕組みですね。で、えっ、ー、と、まあまあそういうロボットなんですけど、えっ、ー、とね、まずは、国際モデルというか、まあ日本版って言ったんですけど、多言語対応をまあ一応しているわけですよね、日本版だから。で、この多言語対応は結構上手いなと思っていて、あの、ルーナ自体は謎の鳴き声で喋るんですよね。だから、このルーナの音声、喋る音声については多言語対応は不要になっています。で、じゃあ、どう、どこが多言語対応かというと、このルーナが今どういう状況にあるか、どう思ってるかっていうのは、えっ、ー、と、対応するスマートフォンのアプリ側に出るんですよ。その、あ、その飼い主さんがどこか行っちゃったよとか、えっと、なんか、今日はどういう気持ちだったとか、なんかそういう、あの、メッセージに関しては、えっと、スマートフォンが翻訳機になっているような扱いなのかなに、あの、文字で出ると。なんで、ローカライズされているのはそのスマートフォンのアプリなんですね。で、まあそこもそんなにしっかりした話をするんじゃなくて、まあちょっとペットっぽいことを喋っているのと、またセンサーから得た情報を、あの、ペットの、ペット的に喋ってくれる、書いて、出してくれるっていう、まあそういう UI になっていて、えっ、ー、と、まあ、多言語対応が割と楽そうだなと思っていて、まあ、これはエンジニアしてんですけど、上手い方法を考えたもんだなと思いました。えー、それから、えっ、ー、とね、買った時には、えっ、ー、と、取って付けたみたいな、えっ、ー、と、GPT モードっていうのがあって、これはね、おしゃべりしようっていうと、突然ルーナに、えっ、ー、と、GPT、チャット GPT with voice が表依してきて、えっ、ー、と、会話ができるっていうモードをですね。で、これ買った時は、えっ、ー、と、本当にその、おしゃべりしようっていうと、ルーナはピクリとも動かなくなって、目の色も青くなって、別人の声になって、突然日本語を喋り始めて、それはチャット GPT なんだけどね、喋るっていうような感じになっていて、なんかすごい取ってつけた感じあるなと思っていたんですけれども、先日アップデートがあって、これがすごいアップデートで、そのルーナのウェックワードで話すときって、チャット GPT 相手じゃなくて、一旦そのルーナにやってほしいことを言うと、その、おそらくルーナの中に入っている辞書にマッチした場合に、その行動を取るような、まあそういうエキスパートシステムみたいなのが入っているんですね。つまりその、あの、走ってとかっていうと、え、それを認識できたらちゃんと走ってくれるし、こんにちはって言うと手を挙げてくれたりとかね。そういうその決め打ちの、えっと、アクションが、えっと、あったんですけど、それとは別にチャット GPT モードっていうのがあったんですけど、この間のアップデートでその、ハロー、ルーナって言った後に、えっ、ー、と、喋った言葉が、そのルーナの辞書にないアクションする方法のわからない単語だった場合に、えっ、ー、と、臨時的に GPT モードに、えー、入って、その単語を解析して、えっ、ー、と、日本語、日本語ってうか日本語で話しかけた場合は日本語で返事をするっていう、そういうなんか臨時 GPT モードみたいなのが、えっ、ー、と、搭載されて、これはなんか、うまいこと作ったなと、これもまたエンジニア目線で、えっと、感,感動というか、ちょっと面白いなと思ってしまいましたね。で、声もちょっと可愛くなったし、自分もちゃんとペットロボットとして認識しているので、会話が成り立つんですよね。今までだと、そのウェイクワード行った後に喋った言葉を知らなかった時はルーナはなんかとぼけたみたいなアクションをして、まあ、大半とぼけるんですよ。なんで、あの、なんかちょっと取ってつけた感じあるなと。なんていうのかな、その、すごくロボット感があるというか、言われたこと以外できないっていう感じだったんですけど、えー、わからないとき GPT が反応してくれるようになったことですごく生き物らしくなってきて、いや、これは神アップデやなと思っています。開発人の方はすごいなと<笑>思っています。で、まあそう、そういうのもあって、というのもあるし、えっと、ま、一ヶ月ぐらい経って慣れてきたというところで、最近は娘が積極的にルーナと遊ぶようになってくれていました。まあ、最初ね、すごい怖がっていて、もともとね、あの、ロボット掃除機のルンバー的なやつも、すごい怖がっていた娘なんで、勝手に走るロボットのペットみたいなのってめちゃくちゃ怖がって、ずっとあの、私の膝の上から動こうとしなかったところから、えっと、今はやっとね、まあちょっとあの、ぶつかれられたりするとまたこうって膝の上に来ますけど、あの、自分で持ち上げて、えっと、好きな場所に移動させたりとか、遊びが終わったら勝手に首の後ろのボタンを押して電源切って、えっと、充電ステーションに返してくれたりとか、してくれるようになって、えっと、まあなかなか楽しんでくれてるようで、えー、よかったなと、思っていますね。で、まあロボットペットって、なんかねふ、普通の、その、なんだろう、その3歳の娘がどう捉えるかみたいなところがちょっと気になっているという,いう感じもあって買ったんですけど、うんと、先に親が、その、なんていうのかな、その、ペットとして扱えなくなるところが結構問題だなと思っていて、えっ、ー、と、ルーナって電源を切ることができてしまうんですね。普通のペットと違って当たり前ですけど。なので、例えばその娘がその気をそらされたくない朝ごはんを食べている時とかは電源をオフにできちゃうからしますよね。そうするともうそれでペット感なくなりますよね。そのおもちゃとして親が扱っちゃってるから、それでやっぱり、やっぱり普通のペットとして扱うのは難しいなと思っていて、本当にちゃんと実験するんだったら、四六時中、あの、その邪魔されたくない時もちゃんとオンにして、えっと、うろうろしてる状況を作らないと、ペットみたいには、娘もね、理解してくれないなぁなんていうところがあって、まあ今は半分おもちゃ、半分ペットみたいな感じで、えっと、扱っていますね。またそのルーナがある、いるから二人でずっと遊んでくれて放っておいていいみたいなものでもなくて、間に親が入ってね、コミュニケーションをしないといけなかったりするので、あーなんか手放す、すごくその、なんか親のコストが安いおもちゃっていうわけでもないですし、まあまあ、あの、なんていうのかなまあまあ,あ、その、すごくいいよみんな買うといいよってほどのものではないけど、チャット GPT とか、あとロボットペットの将来性みたいなことに興味のある人はぜひ、買ってみるといいんじゃないかな、なんて、えー、思っています。まあまあ、そんな、えっ、ー、と、ロボットペット、ルーナというのを、えー、買ったよというお話でした。さて、えっ、ー、と、次の話題ですね。えっ、ー、と、ポットキャスト編集の自動化をしてていいるよっていう、えー、とお話です、えー、と私のこのポッドキャスト、えっ、ー、と、まあ、いつも編集をして、えー、かれこれ、えー、33回目になっておりますけれども、えっ、ー、と、毎回手で編集してるんですよね。まあ、手でって言っても、あの、オーダースティっていうソフトで、えっ、ー、と、読み込んで、なんかノイズを外したりとか、あ音圧を調整したりとかして、あとは、えっ、ー、と、イントロとアウトロっていうのかな、に音楽を入れて、あとはあの、エピソードとエピソードの間に効果音をつけるっていうのをやっています。エピソードとエピソードっていうのは私実は録音するときにぶつ切りで録音しているので別の音声ファイルになっているので、その音声ファイルの切れ目のところにポンポンポンと置いていくだけなので、えっと、まあ割と簡単でやっていたんですが、まあえっと、かれこれね、半年以上続けてきて、これ毎回、その、私は同じ作業をしているじゃないかっていうのをだんだん気にし始めまして、まあ私もプログラマーですし、こういうその、なんか繰り返しの作業というのは自動化して省力化すべきであるという、まあね、エンジニアの美徳の一つであるタイダーっていうのがありますけれども、えー、まあそういう考えのもと自動化をしてみようというのを考えました。で、まあ音声処理なんで、例えば Python とか、えっ、ー、と、一般的なスクリプト言語を使って音声処理のライブラリを読み込んで処理をするでもいいんですけど、ポッドキャストの場合ってちょっととここの文言訂正したいなとか、今回だけはちょっとこのオープニングムービーの音量をこういうふうに調整したいとか、マニュアルでいじりたい場所がやっぱり最終的に残ってしまうので、完全にプログラムに任せるっていうのはあんまりいい方法じゃないなと思っていて。で、えっ、ー、と、よく調べてみると、この Audacity ーーっていう、これは普通の音声を編集する無料のオープンソースのソフトなんですけども、にはスクリプティングの機能があって、えっ、ー、と、外からプログラムで指示を出して、そのオーダーシティの各種エフェクトなんかを自動実行するようなモードがありまして、それを使って今まで私が手で実施していたポッドキャストの編集作業を自動化するというプログラムを書いてみました。で、えっ、ー、と、まあ、前回ちょうど、実は前回のポッドキャストはその仕組みを使って編集したものだったんですね。まあ、ちょっと一部ね、あの、喋っちゃいけないことを喋っちゃったりとか、変に間が空いたところがあったので、それを削るっていうマニュアルの作業が発生しましたけども、まさにそういうマニュアルな作業も、えっ、ー、と、できるワークフローを組んでいて、ちょうどよかったなと思ったんですけど、その、バーっと、全部自動で、そう、せ、えっと、作った後に、えっ、ー、と、手で一部消して、みたいなのをしたんですけど、それでもうその、一から全部自分で編集するよりは短い時間でできるし、別にそれでクオリティが落ちるっていうことはなかったです。<笑>まあ、そりゃ、その、いつも私がやってる作業が定型業務だったので、え、それを機械がやろうが、自分が手でやろうが、当然同じクオリティになりますよね。あ、なので、えっと、すごく、えっと、効率ができてよかったなと思っています。前回気づいた人いましたない、<笑>いや、気づいた人いないと思います。で、このオーダーシティースクリプトっていうのは、なんかちょっとね、不思議なスクリプト言語というか、まあ、マクロっていうとうまあいわゆるマクロってこういうもんなんですけども、その、GUI のアプリケーションからできる機能に全部名前が振られていて、その名前を使って、その、えっ、ー、と、指示を出す。例えばそのメニューのファイルメニューの中にあるこの項目を実行して、その次は編集メニューのあるこの項目を実行して、それからシークバーをここからここに移して、みたいな、なんかそういうその、画面操作の方法をプログラムに落とし込むみたいな、そういう、えっ、ー、と、プログラミングが必要で、ちょっとね、頭をひねらないと思った通り処理ができなかったりするので、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、苦労したというか、調べながらやっていましたねで、これやってる人いたら聞きたいんですけど、えっ、ー、と、ノイズ低減、オーダーシティのノイズ低減って、ノイズプロファイルを取得しないといけないんですよ。つまりその、えっ、ー、と、録音した時に無音だと思われる部分っていうのを先に教えてあげますと。で、それと似た部分を無音にしてくれる機能なんで、この最初にこの、ここは、えっ、ー、と、無音だと思っているんだけどノイズが乗っちゃってますっていう場所をオーダーシティに伝える必要があるんですけど、この部分を自動化する方法がちょっとわからなくて、そこだけは、えっ、ー、と、人間がやるように、えー、しているんですけれども、あと、まあ、それ以外は自動化できましたね。ええー。で、マニュアルにはノイズプロファイル撮る方法はないよって書いてあったんですけど、まあ、こういうのってマニュアルの方が古かったりすることもあるんで、もし知ってる人いたら教えてください。まあ、あそんな感じで、えっ、ー、と、まあ、ね、あの、このポッドキャスト、あの、またこれからも引き続き続けていきたいな、結構長く続けていきたいなと思っているので、もうとっくに編集作業を自動化する手間、をかけることと、毎回編集することの損益分岐点はとっくに過ぎてはいたんですけれども、えー、まあ今、さらになって、えっ、ー、と、この作業を自動化してみようというところで、ちょっとね、お正月、あ時間が空いてる時があったので、やってみました。うん、ね。えー、なんで、あのー、より取り組みやすくなったこのポッドキャスト、なっていますの、ね、で、あの、そう、自動化したので、ちょっとこう、このパラメータをこっちに変えてみようか、みたいな試行錯誤が結構やりやすくなって、ね、今まで全部手でやってたからさ、あのー、手順の一部を変えて、二つ、作ってみて、どっちがいいかって聞き分けるみたいなことをしようと思ったら結構めんどくさかったんですけど、今自動化されているので、ちょっとこう、なんていうの、配合を変えてというか、このパラメータをちょっといじってものと、こっちにしたものとこっちにしたもの、どっちがいいかなっていう実験なんかも、えっと、できるようになってきて、えっと、ただ、た、ただ、えっと、省力化するだけじゃなくて、さらに、えー、その先にも、えっ、ー、と、活用例があるような、まあ、良い、えー、作業だったんじゃないかなと思います。ポッドキャストもし、えっ、ー、と、プログラマーの方でね、ポッドキャストの編集なんかめんどくせえなと思っている方は、ぜひ、このオーラスティスクリプトを試してみればいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな、ポッドキャスト編集を自動化し始めたよというお話でした。さて、次は、えー、っとね、自分の写真の管理の話をしようかな。これはね、私が聞いているポッドキャストの中の一つ、イメージキャストというポッドキャストの171回目、哲学的問題としてのフォトストレージというお話の中でちょうど話題になっていたので、そういえば自分はどうやってたかなと思って話してみようかなと思いました。実はこのイメージキャストの方は、えー、っとですね、そもそもなぜ人は写真を永久的に保存しないといけないなんて思っていたのかみたいな極めて哲学的な話に<笑>突入していて、昔の人はそのどっかのタイミングで写真を厳選して、えっと他の写真はぽいっていうようなことをしてたのに今は保存できるようになってしまったがゆえにそんな悩みが生まれているのだみたいななんか<笑>そういった話になっていてこれはこれですごい面白かったんでまあ聞いてほしいんですけれども、えっとまあ私はそういう哲学の話をするのではなくてどうやって管理しているかっていう話ですね。いや、あの、そのイメージキャストの方も最初はそういう話をしていたんですよ。でね、えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、ナスシステム、ナスんと、を、えっ、ー、と、家に作っていて、そこに保存しています。で、ま、ナスって言っても、あのー、なんだ、リンクステーションとか QNAP みたいな製品を買っているのではなくて、えっ、ー、と、ラズベリーパイに、えっ、ー、と、ハードディスク、USB のハードディスクを2個挿して、えっ、ー、と、運用しています。えっ、ー、と、まあ、単純にラズベリーパイ、電子工作とかで使っていたのが余っていたっていうのもあって、で、家にサーバーがあると何かと便利なので、えっ、ー、と、置いているんですね。で、それに、まあ、あの、普段は使ってない、付けっぱなしにしてるんだけど、えっ、ー、と、仕事を与えようっていうところで、ナスにしているという感じです。ただ、えっ、ー、と、ちょっとセキュリティの話とかもあって、ナスはインターネットの外からはアクセスできないように、インターネットのじゃえー、っと、ローカル、欄の外からアクセスできないようにしているので、出さっきとかで自分の撮った写真を見たいっていう時には、えっ、ー、と、見ることができないんですね。まあ、VPN とかちゃんと整備すればそれもできるとは思うんですけど、まだそれはやってなくて。で、なんで、それでなんで耐えているかっていうと、実は Google フォトと、フォトスと、ええー、っと、えー、と併用しているんですね。Google フォトも無料で15ギガぐらい使えるのかな。あの、イメージキャストでは、えっ、ー、と、その時その Gmail とこの Google フォトの容量が共用されているから、えー、非常によろしくないみたいな話をしていましたが、まあ私は、えっと、そんなに写真15ギガ埋まるほどはまだ使ってないので、そんな心配は起きていなくて。で、なんで大丈夫かっていうと、これは、えっと、Google フォトに一旦写真を入れるんだけど、一年ぐらいの単位でそれをナスに持ってくるっていう作業をしているからですね。なんで Google フォトを一時的に写真、一時的な写真置き場として利用していますね。そうすることで、あの、15ギガの範囲の中で写真を出し入れできると。で、Google フォトに入れておけば外からも見ることができるし、あの、いい Google フォトの、えっ、ー、と、アプリを使って見ることもできる。ので、えっ、ー、と、そういうその、で、直近一年の写真ぐらいだったら外から見たいことあるでしょう。それを超えたものはまあ、ほとんど外から見たいってことないでしょうっていう、まあそういう、えー考えのもとを、えっと、この方式にしていますというものの、まあ、えっとね、ここ2年ぐらい今そうしてて、たまたまそれでうまくいってるっていうだけなんで、またちょっと変えるかなという気はしていますが、まあまあ今はそんな感じですね。で、子供の写真は Google フォトに、えー、入れたりすることもあるんですけど、えっと、そっちには入れずに直接なすに写すことが多いですね。というのは、まあ子供の写真を外で見たくなることって、まああんまりないし、あとなんか聞いた話によると Google フォトとかに、子供の写真、特に肌色の多めの子供の写真を入れておくと、何かその自動ポルノ扱いされて、アカウントがバンされるみたいな話を過去に聞いたことがあって、まあそういうことされたくないなと思っていたの、いうのもあって、えー、っと、子供の写真は直接ナスに入れて、そうじゃない何か私の電子工作の記録の写真とか、あ旅行に行った時の写真みたいな、そういう何でもない写真の方は Google ググフォトに入れるみたいな感じにしていたり、しますね。で、えっ、ー、と、ラズル、ラズベリーパイには2台のハードディスクがついているっていう話をしてたんですけど、これなんで2台かっていうと、えっ、ー、と、定期的に同期をすることで、えっ、ー、と、何か、えっと、ハードディスクが壊れてしまった時に、もう片方が残っているっていう、まあいわゆるバックアップをえ取っているという形になります。定期的にしているので、朝の5時だったかな。なので何かオペレーションをミスして間違えてファイルを大量に消してしまっても、朝の5時までに気づけば、もう一つのハードディスクに残っているので、そっちから拾うっていうことができるっていう、まあそういうなんかバックアップとオペレーションミスを同時に防ごうという、そうまあそんな仕組みになっています。それとは別に、さらに別に、3代目の、えっと、コールドバックアップのストレージもあって、まあコールドバックアップそんなにしっかりは、していないんだけど、まあ最悪ね。最悪何かに両方とも壊れてしまった時とかに使いたいっていうのもそうだし。あとこの2台のハードディスクを何かその構成を変更したい時とかに1台を完全に消去して、えっ、ー、と。もう1回元のディスクから全部コピーして同じものを2つ作るみたいな。作業をすることは結構。あの初期はあれ。あってその時一瞬片方にだけ。写真片方にだけしか写真が存在しない。っていうのがあるじゃないですか。で、その時に壊れたら悲しいので、えっ、ー、と、そういう作業をするときに、えっ、ー、と、最終防衛ラインとしてバックアップするためのディスクがもう1個あります。なんで、えっと、全部で、えっと、3台のハードディスクが、ある感じになっていて。まあ、なんか、そうね、ナス買わずに自分で頑張ってるし、クラウドも使わずに自分で頑張ってるけど、まあ、めんどくせえなっていうのは、正直ありますので、まあ、なんか、こういうことに、楽しみを見出せない人は、あの、ちゃんと、素直に製品を買うなり、クラウドを契約するのがいいんじゃないかなと思っています。バックアップは一応、R-Sync のコマンドでやっていて、何かおかしなことが起きると、スラックに結果が通知されるようになっていて、今は一応、それがちゃんと動いているので、うん、とまあ大丈夫かな。なんかあったら気づけるかなとは思っていますが、もっとこうやるといいよっていう方法があれば皆さんぜひ教えてください。で、ラズベリーパイに入ってる写真は、えっ、ー、とね、p イ g a l l e r y 2っていうオープンソースの,あのブラウザーで見れるギャラリーソフトを使って、えっ、ー、と、家のどこのパソコンからとかスマートフォンからでも見れるようにはなっていますが、ちょっとサムネイルを作る機能が遅くて、えっ、ー、と全部の写真が見れるのにすごい時間がかかる時があります。まあ1回サムネイル作っちゃえば大丈夫なんですけど、このファイギャラリー2はえっ、ー、とね一気に処理をするとあのラズベリーパイに負荷がかかっちゃうので、見たい時にサムネイルを作るっていうまあそれが売りのソフトなんですけれども、えー、まあ、それが故に初回見る時にちょっと遅いっていうえっ、ー、と問題があったりしますね。それから一応えっ、ー、とサンバーのプロトコルでもアクセスできるようになっているので、えっ、ー、と普通に Windows とか Mac とかのえっ、ー、と Mac だとファインダーだし Windows と、エクスプローラーから、えっと、ファイル一覧を見ることもできて、えっと、ま、例えば親に送る写真を選ぶ時なんかは、えっと、そっちの経由でアクセスしたり、ああ、してますね。まあまあ、そんな、え感じで、えっと、運用していますね。皆さんはどうやって運用してるか、なんか良いソフトウェアとか良い運用方法とかがあれば、ぜひぜひ教えてほしいなと思っています。まあ、そんな、えっと、自分の写真の整理、どうやってるのかなっていうお話でした。さてお送りしてきました。イ稲ジブの試しに録音してみた。略してため6トーク33。そろそろおしまいの時間になってきました。えっ、ー、と、今回はね、えっ、ー、と、2つのポッドキャストから言及いただいたので、えっ、ー、と、その話を振り返りとして紹介したり、えっ、ー、と、ロボットペットルーナと、ルーナと一緒に生活してるんだっていう話をしてみたり、えー、あと、ポッドキャストの編集を自動化してみたよという話だったり、自分の写真の管理の話なんかを、えー、してみました。えっとね、なんかちょっと話したいこと結構あるなっていう週だったんですけど、まあこのルーナの話はね、あのクリスマスプレゼントとして買ってからずっと話そう話そうと思っていつつ、買ってすぐよりはちょっと遊んでからの方が話すことあるだろうなと思ってちょっと寝かしていたトピックだったのでやっと話せてよかったなという感じですね。まあ、で、これで多分ね、正月その1週間飛ばしたギャップのところは完全に、えっと、なんて言いうの話終わったので、来週から何話そうかなっていうのを逆に探していく感じになるのかなと思いますけれども、まあまあなんか話すことはあると思うし、まあちょっとね過去に話せなくて、えっと、置いている二軍ネタみたいなやつも結構、あるにはあるんだけど、ある,あるんですよ。まあ、ただね、なんか過ぎちゃうと話す気持ち自分もなくなりますね。まあ、ちょっと、みんな次回ね、困った時にはこう二軍ネタから拾っていこうかななんて思っていますけれども、まあまあえっ、ー、と、なんでね、来週以降も引き続きやっていこうと思いますので、えー、興味のある方は、えー、お聞きのポッドキャストプラットフォームから、えー、購読ボタンを押していただければと思います。はい、えー、じゃあ今日はこのあたりにしようと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。